0: 嗨， Hi, 听众朋友，大家晚上好，这里是睡前伴读，每晚十点，我们不见不散。我是鲁明，今天和大家分享的故事叫做《多年没敢换电话号码，就怕你找不到我》。某天给朋友敏敏打电话，听筒里传来：“对不起，你所拨打的号码是空号。”我惊讶的瞬间从沙发上弹起来，以为听错了，又反复拨打几次，都被提示空号，然后我又微信呼叫他，一整天都没回应，我就这样失魂落魄、坐立不安的抱着电话等了一天。之所以会有这么大的反应，那是因为我和敏敏之间没有共同朋友，如果他真的换号了。那我可能再也联系不上她了。敏敏是年龄和我相仿的女孩，我们是在公务员考试中认识的。同样的考试经历，同样的渴望尘埃落定，甚至我们考试的初衷，同样都是源于家族的压力。那场考试过后，我们相互留了电话，加了微信，在之后漫长的考试岁月里。我们在电话里一起讨论复习心得，总结考试经验，分享考试资讯，互相鼓励。我比他幸运，提前考上了，而他还苦苦的挣扎在题海里。后来的日子，我们还经常在微信里互相联系。他说要向我看齐，好好复习。我说等他考上了，我们一起把贵阳的美食尝遍。再后来，各自忙着自己的事情，联系不再频繁，所以，当他的电话打不通时，我竟然慌张了很久，真的很担心，从此会少一个朋友。过了两天，一个陌生的号码打来，竟然是米米，原来他考回老家了，换了电话号码。我气急败坏的告诉他，以后换号码。一定要提前告诉我，千万别把我这个朋友给弄丢了。挂了电话，我又把通讯录备份了一份，放在微信里，还关注了他的微博。任何一个能找到他的联络途径，都不放过。其实，有多少友谊真的仅靠一个号码拴着？一旦失去联系方式，便再也找不回来了。薛玲是我的大学校友，他是广东揭阳人。毕业前，我们一起报考南方电网公司，并同时接到前往重庆考试的通知。由于南网系统崩溃，以至于在考试前两天，我都还没查到自己的准考证号以及考场信息。其他同学都已经去重庆代考了，只有六神无主的守着电脑。等待系统恢复，娟玲没和其他同学一起走，而是一直陪我等着。在考试前一天，系统才恢复，我们俩才火急火燎的赶往重庆。那件事过后，我一直特别感激娟玲，这个和我交情并不深的校友。后来，娟玲回了广东，换了电话，我们的联系方式。彻底断了，直到现在，我依然觉得很遗憾。这么一个在紧急关头陪着我的人，一直杳无音讯，真是可惜。我的电话号码已经八年没换过了，这是一件很让我引以为傲的事情。很久以来，我保持着这样一个习惯，不论是哪个地方打来的电话。哪怕归属地不明，或者已经标注是诈骗电话，我都会接听，生怕错过任何一个急着找我的朋友。即使有些人的电话永远都不可能接到，但就是不愿意再换号码。网上有个说法：一个五年以上没换电话号码的人是值得信赖的，原因有三。他不可能欠别人多少钱，不怕别人找他麻烦。念旧情，希望老朋友多年后还能找到他。虽然这个说法我不置可否，但我确实属于后者。我真心希望多年后所有朋友在有事需要我的时候，能一个电话就找到我，而不是。问了甲乙丙丁几番折腾之后，才弄到我的号码。翻开初中学同学录，我竟有些伤感。每段祝福后面都会有个联系方式，在那个手机还没有盛行的年代，我们留下的联系方式是清一色的座机。随着通讯方式的迅速变革，手机都已经升级换代好几茬了。有多少座机早已丢弃在屋子最不起眼的角落里，甚至都当废品卖掉了。当我抱着侥幸的心态拨打了一个个座机号时，无一例外，听筒里传来的都是空号的提示。我竟陷入深深的惆怅。曾经，我们的关系就靠着那几个数字联系着，虽然许久未联系。但我们总以为那本通讯录能像114那样随时能找到彼此，殊不知，曾经伴着我们走过青葱岁月的人们，早已和那串号码一样，散落在天涯。惠子是我的好朋友，他家至今都还给座机续费，即便座机永远不会叫一声，但他家一直保留着那个号码。不让他停机，因为他的哥哥在十几年前离家出走，至今未归。他们坚信，有一天电话里会传来那个久违的声音，然后道一句：“我要回家了。”正是有了这个期盼，他们十年如一日的给电话续费，每天打扫卫生的时候，小心翼翼的。擦着电话上的灰尘，保证电话通讯畅通。我不喜欢经常换电话号码的人。每次在朋友圈里看到换号通知，重新存储到仅是举手之劳，但他似乎在告诉我一个信息：这个人心态不稳定，环境不稳定，生活状态不稳定，心性也不稳定。并且，他似乎没有信心持久的面对一个人群，好像也没有信心建立一个稳定的生活状态。而有些人，由于工作或者其他原因，必须更换号码，然后在朋友圈里宣告。好友 H 说：“凡是发在朋友圈里的号码，他永远不会存。”连一毛钱的群发短信都不愿意花在你身上的人，没有再存号码的必要。这句话好像很有道理，但我依然不厌其烦的存着每个朋友的新号码，以至于我的通讯录里常常有这样的备注：张三，张三新号，张三新号一，张三新号二，张三贵阳，张三上海。有时候从第一个打到最后一个都没打通，简直丧心病狂。后来，为了不让通讯录沦陷，我养成了定期删除旧号码的习惯。有段时间，我的电话出奇的安静，除了当钟表使以外，再没发挥它该有的功能。我以为欠费了，查询后还有话费，心里还是不安。又续费两百，还是没接到什么电话。我很神经质的在朋友圈发了一条消息：“我的电话号码一直没变，欢迎来扰。”之后仍是没见多少动静，但也觉得很好，不换号，至少不用劳烦朋友三番五次存了删，删了存。如今正处于异时代。电话号码不再只是联系朋友，他已经深入到生活的各个层面。电话号绑定银行卡、会员卡、QQ、微信、支付宝、财富通，甚至美团等等。一个朋友老是接到电信诈骗电话，不胜其烦，决定换个号码。当他好不容易记熟自己新号码时，又不得不给。各个银行打电话要求更改自己的号码，又要给微信解绑旧号码，解绑了又要重新绑定新号码，最后给朋友们群发换号短信，末了又在朋友圈里奔走相告，几番折腾，终于搞定。后来去超市购物，收银问他要会员卡号。他不假思索的报出自己的新号码，不料收银说没有这个会员号，他这才想起会员卡绑定的是以前的旧号码，可是自己记性差又忘了，心疼里面几千分的积分，又打电话向我求救，我说旧号码被我删除了，他气得咆哮，我一个电话号码。能占你多少内存？你这么快就给删除了。说完又打给别人。事后他喋喋不休地跟我抱怨他的换号风波。所以，在换号前，即使不为你的朋友们着想，也该为你那些绑了电话号码的卡想想吧。好了，听众朋友，今天的故事呢？就和您分享到这
1: 儿，感谢您的收听，晚安，好脸。大学毕业，我买了一个手机。那年头看起来我好像还挺牛的。从此以后，在大年初夕就是各种煽情的拜年
0: 信息。声声爆竹震动思念的神经，绚丽烟花照亮湿润的眼睛，团圆饺子饱含浓浓的温情。任何的祝福都显得太轻太轻。给您拜年了，春节好。疼痛
1: 的我快要流出眼泪，突然发
0: 现落款人名
1: 不对，原来你全是群发的信息，你竟然还忘了修改后缀，我顿时觉得过年索然无味，就好像喝了一碗温白开水。你说那怎么能这么棒槌？我真想给你一追。哎，不管你是谁。